0: Привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании UseDesk. Если кто-то из наших слушателей еще не знает, то UseDesk – это омниканальная система для классной поддержки клиентов. И если вы еще не оптимизировали вашу поддержку, обязательно напишите нам. Итак, с вами сегодня снова я, Катерина Виноходова, кофаундер и директор по развитию юздеска. Слушайте нас на всех подкастерских платформах, а еще напоминаем вам, что вы можете стать гостем нашего подкаста. Если вам есть чем поделиться с миром поддержки, пишите нам на почту подкаст собака юздеск.ру. Мы обязательно с вами свяжемся и запишем классный выпуск. Ждем всех неравнодушных. Сегодня мы поговорим про соцсети, а если точнее, про одну соцсеть, которую вы, конечно же, все знаете прекрасно, это одноклассники. Средняя аудитория одноклассников в месяц 37 миллионов человек. Я даже представить себе боюсь, сколько же обращений приходит в поддержку одноклассников. И сегодня у нас есть уникальная возможность все-таки эту информацию узнать. О том, как все устроено внутри, нам сегодня расскажет Дунин Анатолий, руководитель службы поддержки пользователей в Одноклассниках. Анатолий, привет! Привет! Анатолий, ну давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в Одноклассники?
1: История будет, скажем так, достаточно далекой. IT — это удивительный мир. Длительном в плане в том числе и так называемого входного порога для людей, ну, понятно, да, наверное, я думаю всем, что войти IT там, есть специальности, которые требуют технических навыков, есть специально- специальности, которые вообще не требуют, э, ну, когда как какой-то там, технической подготовки как разработка, например, да. А я приходил вообще в поддержку одноклассников в далеком 2012 году, сам я из Нижнего Новгорода, у меня юридическое образование, большой достаточно юридический бэкграунд. Признаться, я вообще не думал когда-то очень давно, что моя жизнь будет связана, во-первых, с клиентским сервисом, а во-вторых, с it потому что я планировал развиваться в юридическом направлении, да, но, скажем так, спойлер, забегая немножко вперед, как оказалось, идти настолько удивительный мир, что у меня есть определенное количество задач, связанных с юриспруденцией, где мой бэкграунд юридически мне достаточно хорошо помогает. Я приходил вообще в саппорт, когда он открывался в региональное подразделение в Нижнем Новгороде в 2012 году, оно только открывалось, у нас было очень мало, скажем так, это там пять человек-энтузиастов, которых вот просто набрали, да, это не были никакие там менеджерские роли, само собой, это была просто работа на заявках, которые приходили на почту, и я туда попал просто потому, что позвали друзья, я искал какую-то временную подработку, ну, можно было совмещать с обучением, в целом меня это зацепило, тогда мало представлял, что из себя значит вообще клиентская поддержка, что из значит значат соцсервисы, пользовался в основном ВКонтакте, потому что все-таки больше Часть моих друзей там находилась. Но стало интересно, скажем так По каким-то базовым критериям мне эта работа подходила Ну, в основном по графику, да, там И по, по оплате, я решил попробовать Пришел туда с друзьями и э, Как говорится, нет ничего более постоянного Чем временное, вот уже Десять лет прошло, одиннадцатый год Как-то так получилось, что Я остался и смог вырасти В позиции руководителя Той самой команды, в которой я быть сказать вы.
0: Круто, получается, ты такой прям Динозавр в самом хорошем смысле этого слова Ветеран а можешь рассказать о том, как у тебя получилось дорасти до руководителя? Была ли у тебя изначально такая цель, или как это получилось?
1: Скорее цели не было. Более того, я был молод. Хотелось ли мне, скажем так, вот видел ли я свой путь четко прозрачный полностью, что вот я там через три года пойду на эту должность, через пять лет пойду на эту? Конечно же нет. Для меня изначально и до сих пор эта работа представлялась неким местом, куда я прихожу и чувствую себя как рыба в воде, на удивление, и при этом мне еще за это деньги платят. Если вдуматься, прошло десять лет, ни разу в моей жизни в профессиональной деятельности в саппорте, в поддержке одноклассников возникал ситуация, когда я просыпался утром, знаете, и думал, что слушайте, ну вот, В эту эту команду я не хочу возвращаться, работать там вообще не хочу, задачи какие-то, ну, прям вот вообще не не нравятся. Не хочу, в общем, работать. На удивление. Возможно, поэтому я так долго протяжался. Сначала это был коллектив, потому что всех знали, коллектив был небольшой. Потом как-то так получилось, что я начал заниматься работой с коллективом. Я, например, готовил программу подготовки, программу онбординга новых сотрудников долгое время был обучающим новых сотрудников которые приходили потом передавал свой опыт уже другим обучающим, которые работали вместо меня в забавный момент достаточно долгое время отказывался от предложений перейти на какую-то менеджерскую должность, на руководящую, да, там, например, на должность члена команды. Возможно, во многом как раз из-за вот таких вот юношеских минус- максимализмов мне не хотелось брать на себя больше ответственности, чем был в моем круге сейчас. Я не был уверен, что я готов отвечать за людей, готов работать, скажем так, в пространстве, когда у тебя нет четкой постановки задач. А если мне память не изменяет, на руководящую должность у меня это руководство мое В свое время приглашал его 7 раз, 7 раз я отказывался, только на 8 смогли меня все-таки затащить. Ну так знаете, подкармливали понемногу. Сначала это была какая-то частичная. Ответственность частичное совмещение, я занимался там, руководством какими-то локальными продуктами, в части поддержки имеется в виду. Не отвечал за их прозвук, отвечал за их супор. Поэтому отвечаю там на вопрос, думал ли я, видел ли я, что я через спецстану стану руководителем, ну не через десять, а там через семь, или через восемь, не думал. Я приходил в отличный коллектив, где большую часть были одного самого со мной возраста ребята, где мы знали э, друг друга достаточно хорошо, общались во вне рабочее время, и я попадал вот как раз То пространство, где я чувствовал себя как рыба в воде. Несмотря на то, что э, мы работали достаточно тяжело, скажем так, потому что многие процессы были не отстроены так, как они, допустим, отстроены сейчас. Э, Была большая нагрузка, потому что ну, меньше было людей, э, не настолько оптимизированы были опять же процессы. Многие вещи делались на энтузиазме, и вот это цепляло.
0: Круто, звучит как ответ по-настоящему счастливого человека, который нашел свое место. Давай поговорим как раз-таки о ваших процессах, которые сейчас у вас работают. Расскажи о том, что есть сейчас поддержка одноклассников. Как это выглядит?
1: Сейчас, в моем представлении, постараюсь быть объективным, несмотря на вот весь свой опыт работаю в этой команде, с которой я вырос, с которой я дальше веду за собой. Сейчас форма поддержки пользователей. Это команда, которая способна быть в авангарде по практически любому направлению, которое присутствует на рынке. А зачастую... Скажем так, если погружаться в тренд-вотчинг и ходить на какие-то этапы конференции, узнавать новый опыт, зачастую я сталкиваюсь с мыслью, которая меня догоняет, что те направления, те вызовы, которые разные команды ставят перед собой как актуальные вызовы, мы для себя решили органически достаточно давно. То есть два-три года назад для нас этот этап уже пережит, Мы уже научились с ним работать, например, когда в последние годы заговорили о том, что пользователям важна эмоциональная подстройка, среда диктует определенные стрессовые условия, пользователи приходят не совсем за решением конкретного вопроса по продукту, но еще за определенной помощью эмоционально. Мы к этому времени уже запускали разные программы поддержки, пользователи эмоционально в трудных ситуациях к нам приходили пользователи которые в целом ну вообще никак не, не относились к нашей компетенции но мы старались им помочь и это ну для меня всегда это что такая гордость хотя может быть она и есть да я же ухожу от определений, а, но для меня это всегда была маленькая гордость узнавать что оказываются вещи которые для нас кажутся завершенными истории, и ну, оказываются эти вещи для кого-то до актуальны. Сейчас команда поддержки — это чуть меньше ста человек. Мы работаем на самом деле не только с одноклассниками, да? мы работаем и с продуктами, которые имеют так или иначе отношение Классики, да? Это какие-то локальные продукты, например, которые выросли из подноклассников, или это запросы, например, государственных органов, или запросы от иностранных государств, которые там, имеют какое-то отношение к подноклассникам. Мы все это саппортим. Саппортим успешно. Если брать, допустим, исследования которые проводились внутри холдинга. У нас много разных команд поддержки, потому что много разных продуктов. Мы являемся на текущий момент одним из лучших коллективов в части KPI, в части показателей ключевых эффективностей тех, которые хочет видеть холдинг команда команды поддержки. Мы работаем онлайн 24 на 7. То есть готовы в любое время дня и ночи пользователю пойти на помощь с любой абсолютно платформы для пользователей, имею в виду. Стараемся не смотреть в какие-то метрики э, вчастую, то есть не раздувать их до какого-то масштаба, который для нас требует определенного количества ресурсов. Да, непонятно куда, несмотря на то, что я до этого там, минуту назад говорил, что мы по ряду метрик впереди находимся своих коллег. Тем не менее, мы всегда внутри себя не ставили какой-то самоцель достичь вот там, не знаю, показателей быть лучшим, быть первыми на рынке. Потому что всегда пытались ответить на вопрос, что нам это дает, что, что это пользователь дает. Например, ну там в части автоматизации процессов у нас достаточно высокая автоматизация, порядка 80 процентов обращений, решает наш чат-бот.
0: У вас собственная разработка бота, как я понимаю. Да, во многом мы опираемся
1: на собственную разработку, на собственное решение, вот именно в тех результатах, к которым мы пришли. Одно из этих внутренних решений, одно из этих внутренних доработок, это как раз... Чат-бот, который э, на самом деле не является чем-то ультрапередовым И это вот как раз пример, что сейчас многие говорят, например, про совершенные современные ML-модели Чат-GPT, например, активно сейчас входит в историю В том числе уже есть и эксперименты по запуску этой нейронки в клиентском сервисе. И первый результат на который уже можно ориентироваться а, Но это, знаете, пока скорее история про, на мой взгляд субъективно, скорее, история пока про внешнее выражение без какого-то внутреннего содержания. То есть, да, чат G5 сейчас было бы так достаточно круто, при этом, если мы погружаемся там, в исследование, понимаем, что далеко не всегда пользователи хотят получить тот цвет, который ему дает нейрон. У нас чат-бот это достаточно простая история, он работает по принципу конечных состояний, то есть это некая там Битвистая схема, которую мы делаем сами. При этом он отвечает нашим задачам. Он автоматизирует и автономно решает вопросы порядка 80% случаев, случаев которые к нам пользователи приходят. Почему 80%? Почему именно такая цифра? Почему не 90%, не 100%? Потому что как раз таки есть API, который можно выкрутить хоть 100%, процентов. Да, например, и люди вообще будут не нужны, но при этом, возвращаясь к истории о том, что пользователи все-таки хотят общаться в нашем случае, да, сейчас про многие вещи, которые мы будем рассказывать, я буду говорить конкретно, ну, там, про свой продукт, про свои примеры, про пользователей, Потому что я хорошо их знаю. Наши пользователи не всегда хотят общаться с ботом, насколько бы, скажем так, тепло, дружелюбно и приветливо им бот не отвечал. Потому что, во-первых, мы Пользователям честно говорим о том, что им отвечает бот, если отвечает бот, если им отвечает и даем выбор, если пользователь не устраивает ответ системы, ответ машины, и он хочет пообщаться с живым человеком, мы ему такую возможность предоставляем. И здесь опять же важно понимать, да, мы эту автоматику можем поставить хоть сто процентов просто всех пользователей не давать им возможность вообще написать операторам быть суперэффективным с точки зрения там, фото с точки зрения ресурсов мне там потребуется 100 человек скажем так а 10 для того чтобы работать с тем объемом заявок но при этом наши пользователи ну скажем так будут испытывать определенные неудобства потому что у них нет возможности получить вот комфортное общение у человека им это важно, поэтому мы здесь для себя планку установили, например, вот такую. Когда мы будем говорить там, про определенные ключевые показатели, вот здесь как раз история ровно про это. То есть мы не смотрим на показатель, который позволит нам прийти, сделать статью классно, сказать, что, слушайте, вот а у нас там процентов запросов обрабатывают автоматчиком, мы в этом плане крутые. И я когда вижу, ну, ряд определенных статей, где есть как внешнее выражение без внутреннего содержания, всегда хочется пообщаться поплотнее именно вот про то, на чем, скажем так, за счет чего это было достигнуто, в чем вы потеряли. Потому что мы на своем опыте не раз сталкивались с тем, что залезая, так, на очень высокую вершину, да, ты, вы, вы, вы вы рискуете что-то с какой-то с себя там, элемент снаряжения сбросить, потому что иначе вы а, не, не подниметесь на ту вершину. вы Начинаете чем-то жертвовать. Если речь идет про то, что жертвует пользователям в той или иной степени, ну, эта история точно не про нас. Для пользователей мы, если можно так выразиться, некий дифференциатор экологичного и безопасного сервиса. То есть у нас пользователи, допустим, говорят, что одноклассники для них – это такой, знаете, островок спокойствия, уюта. Они приходят в одноклассники, там все по-старому, там так, как вот они привыкли. И нам важно вот этот момент – Своем коммуникации трансляции, ладно, момент
0: А расскажи про то, как вам попадают пользователи в поддержку. Потому что у меня, вот, например, был опыт общения с поддержкой ВКонтакте. Например, у них есть очень такой интересный инструмент, ты не можешь написать подряд несколько сообщений. И тебе нужно ждать там несколько часов, либо с самого начала правильно сформулировать все достаточно подробно, чтобы тебе ответили. Вот если у вас такое, прячете ли вы свою поддержку от пользователей?
1: Да, постараюсь здесь, скажем так, не растекаться там минут на 40, потому что я очень много могу говорить по детали, но давайте там, как пользователи, мы не прячемся. Да, у нас, ну, я об этом могу говорить как бы честно и спокойно, у нас был какой-то период в жизни, вот как раз это про историю, которую для себя уже давно прошли, и это меня радует. У нас был период, когда мы от пользователей прятались, это было связано скорее там с некими внутренними процессами, ну, давай объективно, там были моменты, когда мы бы не вывезли тот объем запросов, который в нас бы приходил, мне да, ну, бы просто не хватило людей. Оптимизация, автоматизация процессов у нас тогда ну, на текущем уровне не было. А, поэтому нам потребуется инвестировать определенное количество ресурсов как раз в автоматизацию, в оптимизацию внутренних процессов, для того, чтобы мы могли дать главное пользователю, и мы продолжаем работать в этом направлении, это как раз-таки точка контакта. И сам, сам диалог. У пользователей мы не прячемся. Если говорить, вот представить, что я пользователь, я хочу написать поддержку одноклассников, у меня есть два основных, варианта попасть в диалог. Да? Первый вариант, он такой скорее устаревший, э, но более классический как раз таки, форма обращения, э, когда я попадаю на некий лэйр на сайте, где мне там нужно западающих э, полей заполнить цель тем категорию обращения, для того, чтобы мне первично могли как-то маршрутизировать те, э, кому это нужно. Ну, в данном случае мы как сотрудники поддержки. Пользователи у нас ну, скажем так, не очень любят эту форму, потому что Ну, представь, ты открываешь вот выпадающее меню, там, тема, например, у 15 тем, для каждой этих тем еще там 15 категорий. Ты пару секунд потыкаешь, потом подумаешь, слушайте, а мне это точно надо? Может быть, я как-нибудь сам справлюсь, а может быть, ну, ну, их как-нибудь одноклассники, ну, я просто ничего спрашиваю, ладно, не получилось, все. Поэтому мы от этой темы уходим. Уходим мы в направлении быстрого старта -э 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 диалога с поддержкой. На текущий момент эта опция реализована для анонимных пользователей, то есть пользователи, которые не авторизованы. У нас поддержка работает как для залогиненных пользователей, так и для анонимных. То есть ты можешь пойти на сайт, да, не зарегистрировано там быть вообще, но при этом ты можешь обратиться в поддержку. Спойлер по любому вопросу. Тебе э, ответят по любому вопросу, который у тебя возникнет. рамках коммуникации с поддержкой. А на анонимке, вернемся к точке контакта, у тебя диалог открывается сразу, то есть вот там ты нажимаешь кнопку забыл пароль нажимаешь связаться с поддержкой у тебя нет никакой формы у тебя сразу открывается диалог с поддержкой на любой платформе приложение мобильная версия веб-интерфейс без райда у тебя открывается диалог с поддержкой и сразу начинается коммуникация с ботом сначала да потому что бот отвечает быстрее а бот отвечает чеником несколько секунд а бот тебе просто по диалогу предлагают нажимать на определенные кнопки, которые соответствуют твоей проблеме. То есть у нас остается вся, вся та же маршрутизация. Нам нужно первично понимать, с чем к нам пришел пользователь, Почему первично? Потому что ты можешь прийти изначально с одной проблемой, мы работаем с тобой обозранковым диалога. Только ты решаешь, когда этот диалог будет закрыт. Что это значит? Ты можешь прийти с одной проблемой, мы ее решим. В процессе ты можешь задать еще 10, 15, 100 вопросов, которые первоначально вообще никак не связаны с твоей темой обращения первой. То есть пришла с восстановлением доступа, спросила потом про фотографии, потом ушла куда-то в ленту, потом, ой, слушайте, а у вас здесь музыка вот такая, почему не так работает, или куда делся мой турист. На каждый вопрос мы ответим. Мы не будем заставлять тебя, там, знаете, как, это, как, как в школе, там, «Иванов, выйди и зайди снова», вот это вот «зайди правильно», Uh, у нас и сейчас так не работает. У нас нет лимита на количество обращений. Ты можешь закрыть диалог uh, со своей стороны, потом вспомнить, что ты забыл что-то спросила Спросить, у нас открыт повторный, ну, второй диалог, при этом у тебя никакого лимита не будет на диалоге. Он сразу же. Тебя сразу же подхватит, также ответят на твой любой вопрос. Без проблем. Uh, ты можешь вернуться, например, там, не знаю, не через пять минут мы ну, у тебя что-то спросили, а не знаю, там, через 10 часов и мы тебя подхватим. Подхватим при этом с таким же SLA, как и в случае, если ты первый раз пришла. И э, поэтому у нас э, вот этот вот формат, он такой, ну, у нас нет как таковой мультиканальности на текущий момент, да, мы работаем в основном с порталом одноклассники, с пользователями, которые приходят. В том числе, ну, тем не менее, мы саппортим, например, отзывы, которые пользователи вставляют в Store, в группах официальных, там тоже работают мои коллеги, там тоже они помогают, пользователям тоже отвечают. Но все-таки основная масса наших запросов это пользователи, которые приходят там на портал. Но в рамках вот этой коммуникации с порталом мы делаем все от нас зависящее, чтобы пользователю было удобно, чтобы он не ждал ответа по несколько часов, чтобы он мог спросить в рамках одного диалога, если он это выходит все, что ему нужно. Перед тем, как, допустим, если мы понимаем, что мы решили диалог, э, и там сотрудник решает, что диалог можно закрыть, потому что пользователь дал какой-то судьбе, все, спасибо, ребят, все замечательно, мы всегда спрашиваем пользователя, остались ли у него вопросы. Если он говорит, что да, остались, э, сотрудник не закрывает диалог, он продолжает общение. И Здесь мы, понятно, что это все имеет какие-то определенные рамки, да, то есть мы все-таки не справочные по всему интернету, но мы стараемся очень щепетильно к этому моменту относиться, я приводил примеры, когда, например, к нам приходят пользователи, они могут спросить у нас, ну, я не знаю, приходил пользователь, спрашивал, например, атомную массу какого-то элемента из периодических систем, таблицы Менделеева. И очень круто, что на, на стороне сотрудника СОППО сидел человек, у которого было высшее химическое образование, поэтому сотрудник в ответ ему отправил очень кратко, профессионально емко ответ на вопрос пользователя. Пользователь там просто в восторге был, что его там не закрыли, не сказали, что, знаете, как нашим компетенциям не относятся, а там своими словами объяснили, дали еще какой-то совет, что, слушайте, как бы вот этот вот элемент там нестабилен, может быть, все таки там как бы вот этот посмотрите и так далее. Ну, то есть, везде, где мы можем так классно отработать, мы стараемся классно отрабатывать пользователям, очень нравится. Некоторые пользователи к нам приходят просто пообщаться, то есть у них нет какой-то проблемы. Они знают, как на сайте работать, они просто спрашивают, как у вас дела, Слушайте, а как, как вот как вот сегодня, да, там, как, как наши сыграли, например. Вот. И ну, мы понимаем, что для пользователей это важно, и мы стараемся этот диалог всегда поддержать в нашей стороны.
0: Из того, что ты рассказываешь, у меня складывается впечатление, что у вас такое свободное общение с клиентами, мало каких-то рамок, Но ведь на самом деле, чтобы всего там 100 человеками обслуживать такое количество обращений, наверняка у вас есть какие-то жесткие все равно правила, рамки, метрики, которые ребята должны соблюдать. Можешь про это немного рассказать? Все-таки на какие вот эти метрики вы смотрите и что для вас важно, чтобы понимать, что вот да, работает сейчас поддержка эффективно?
1: Да, сейчас очень классно рассказываю про то, что действительно может ложится впечатление, что мы вот прям вообще там по-любому вопросу, приходи к нам, мы всегда ответим и так далее. Первым понятно, что мы все-таки в первую очередь должны решать вопросы у пользователей, у которых возникают проблемы в продукте, так или иначе, да, и понятно, что этим обращением мы отдаем приоритет. Ну, такой приоритет, знаешь, там достаточно условный, то есть если, допустим, у, там, не знаю, у сотрудника, у агента поддержки висит, например, из десяток диалогов, он может одновременно общаться с несколькими пользователями, ну, это внутри уже в CRM, да, там без погружения в детали, у нас есть, собственная система обработки онлайн-диалогов, а в ней работает агент. Вот в рамках этой системы агент может работать одновременно не с одним диалогом, и а с несколькими, ну, как вот представьте, обычный мессенджер, да, например, он там общается. И поэтому он понимает, что если один пользователь все-таки с критичной проблемой, например, там, не знаю, списали средства у него, а платные функции не начислились. А второй, пользователь просто спрашивает, как сыграл в продакт с ЦСКА. Ну, конечно, сотрудник в первую очередь пойдет и поможет человеку, у которого есть реальная проблема, а не просто эмоциональный запрос, да, на какую-то интенсию с обратной стороны. У нас действительно есть немало количество регламентов, то есть э, документации, которые описывают путь решения тех или иных вопросов. При этом мы всегда, когда сотрудников обучаем онбордим, у нас обучение... И онбординг занимает порядка трех месяцев. Он себя включает не, несколько стадий. Да, действительно, у нас много, достаточно усилий вкладывается в онбординг сотрудников, в их сопровождение, то есть в наставничество, в инструментарии в, в регулярную аттестацию, в тонов of войс в настольную книгу, да, про наши приоритеты, про наши цели, как мы общаемся с пользователями, во внутреннее развитие, в части тренингов, в части коммуникативных навыков, это действительно у нас такая внутренняя достаточно объемное направление, которое всегда с нами. потому что здесь нет предела совершенства пользователей, несмотря на то, что они, конечно же, приходят, если ты вот, не знаю, два года работаешь на запросах, кажется, что пользователи приходят с одними и теми же проблемами, но так оно и есть, действительно, да, то есть чисто статистически пользователи ну, не смогут выдумать новую проблему в какой-то определенной массе сводить, э, если все работает хорошо в продукте, но при этом, при всем пользователи всегда приходят и пишут об этом по-разному, с разным уровнем из- изначально негатива, да, кто-то уже изначально негативный не стоит, например, требуется способным работать. Кто-то наоборот, кто-то понимает шутки, кто-то не понимает шутки. То есть это такой достаточно сложный э, процесс коммуникации. Мы действительно здесь стараемся соблюдать баланс, потому что ну, невозможно все заложить в какие-то стандарты, в шаблоны, в рамки и так далее. Они у нас есть. Само собой, это книги такой базис, на который сотрудник опирается. При этом мы э, всячески поддерживаем и поощряем индивидуальный подход, если можно так выразить. Потому что я всегда своим сотрудникам, когда обучал, сейчас, через годов, всегда доношу одну мысль. Если бы всю коммуникацию с пользователем можно было бы засунуть в какие-то рамки, в какой-то документ, а мне бы люди тогда в поддержке были не нужны. Я выносил автоматику, запихнул в нее стандартные правила, запихнул там несколько тысяч шаблонов, и все. Все было бы замечательно, но такого не получается, и ну, вот здесь как раз да, действительно большая работа невидимое, как правило, доложено, но это то, за что пользователи нас любят. Как раз таки за, за разумный баланс между все-таки стандартными критериями, шаблонами и индивидуальным подходом. А основные метрики, на которые мы смотрим, так или иначе относятся так, к категории Custom Experience. Это SLA-метрики, скорость первого ответа, скорость средняя всех ответов в рамках диалога. Это... Количество обращений по отношению к аудитории. Мы ориентируемся на то, сколько пользователей в целом нам пишет. Ну, там, много нам их пишет. Значит, возможность на сайте что-то работать не так должно быть. Мало пишет. Это тоже не всегда хорошо, потому что, может быть, пользователь нам не пишут, а может быть, они вообще уходят из продукта. Может быть, к нам сложно написать. Они не понимают. Да? То есть, тоже повод для исследований. Это показатель уникальности решения. Сейчас call resolution. Это означает, какое количество запросов пользователя мы решили в рамках первого диалога. То есть, мы Стараемся делать не только Правильные вещи Но и стараемся делать их правильно Потому что мы можем делать правильные вещи Отвечать на все вопросы пользователя При этом не, не понимать там, сценариев и задач, которые у пользователя возникают при которых они сталкиваются с проблемами. Да? Ну, то есть мы там свою часть сделали, понимаем, что есть какая-то проблема, да, то есть наша часть сломалась, к нам пришло, пришло больше пользователей. Мы всем отвечаем, что, слушайте, проблема будет решена. Да, там понимаем, как бы специалисты работают, сломалось, попробуйте пока воспользоваться вот этим функционалом. При этом мы там, если не будем передавать эту информацию в продукт коллегам, они не будут видеть, что что-то, допустим, сломалось. То есть они это узнают только, когда к мы приходим. У нас всегда такая синергия, то есть мы стараемся не делать работу в куску, так, чтобы нам пользователи приходили, приходили повторно, через час починили, через два починили, например, там через день починили, ли, потому что пользователь не понимает. он Для него непрозрачный этот процесс. Он обратился в поддержку, ему сказали, что скоро починить не переживайте, насколько скоро непонятно. Поэтому мы всегда стараемся, идем там продукты, говорят, ребята, если есть точные сроки, дайте пожалуйста, точные сроки, чтобы пользователь был проинформирован, чтобы он знал, что через 4 часа, через 5 часов если есть возможность, допустим, повесить какой-то бабл, там, не знаю, за текст плашку, о том, что, ребята, этот сервис не работает до того, как они в поддержку пришли, чтобы пользователь сделал за минимум 10. Открывает сервис, там сразу же информация. А мы всегда стараемся такие там, кейсы прорабатывать не просто вот есть там простите, наша хата края, да, вот мы там все отлично, мы все отвечаем, при этом что там дальше в продукте происходит у этих пользователей, нам как бы не очень интересно. Ну, придет повторно, ну, мы мы снова ответим, да, ответили, ответили, замечательно. Поэтому смотрим на показатель уникальности решения, смотрим также на CISAT, то есть на показатель удовлетворенности пользователей коммуникации с поддержкой и э, смотрим на так, на показатель МПС, смотрим на то, чем пользователь недоволен, есть детракторы, соответственно, чем они довольны. Чем и... Помимо этого у нас есть ряд глупых контролей, глупых показателей, например, у нас есть отдельная команда, которая занимает качество, и, например, для нее СИСАД у нас 90% положительных подзывов, но 10 из них ставит отметку, что им коммуникация не понравилась, по той же И, например, через СИСАД мы в моменте можем посмотреть, что с пользователями. Где-то может быть где то пользователь не понравилось, что мы можем улучшить, а где-то может быть, ну, он так, поставил негативную оценку, потому что не получил того решения, которое он хотел. То есть он решение представить Ну, простой пример заблокировал человек из увы, да, не правил Он пришел и говорит, ну что восстановите, подумайте, я там, ну, не знаю, там нарушал законодательство. Ну, вот, восстановите. Понятное дело, что моему откатом, к сожалению, въезд. Я вам недовольным. Ну, то есть, это тот определенный там, лист, который мы закладываем, тот объективный сценарий, который мы используем. полной Нам важно понимать, что тот, тот сценарий, он объективен, а не просто там агент, то есть, у кого подошел к работе и за это получил объективный результат. Поэтому, в верхнем уровне мы ориентируемся, фокусируемся там на пяти, 7 семи показателях, а, ну и дальше у там уже декомпозируется по определенному там, есть, большого древа методика, который у нас есть.
0: Здорово. У меня возник такой вопрос. Ты упомянул, что вы как поддержка передаете информацию про продукту, а вообще как устроена ваша коммуникация с продуктом? Вот вообще какое место поддержка занимает в продукте одноклассники и как вы взаимодействуете с продуктовой командой что вы для них даете? По сути, ведь для продукта, по идее, поддержка – это еще одно место, где продукт черпает идеи о том, чтобы еще дать интересного пользователям, что им нравится, что им не нравится, как побольше на них денег заработать. Вот как у вас устроено, общение?
1: Поддержка – это одно из больших продуктовых направлений, для подпол стримов наряду например там не знаю, с контентным сервисом с сервисом социальных коммуникаций не знаю, там видео музыку что-то подобное поддержка пользователей это в случае с одноклассниками не какая-то статья расходов которого вы слушаете мы там выделили фичей. вот что-то из них не взлетело пользователи недовольны ну там спорт в общем-то схлебает эту кашу, вот там, не знаю, на него бюджет, вот он пусть как бы в нем существует. А вы абсолютно верно заметили, поддержка для продукта это источник исследований, источник фидбэка, источник инсайтов о том, что хотят пользователи, потому что поддержка это история, которая работает напрямую в полях с пользователями, снимает с них определенные данные те или иные, да, о чем пользователи говорят, о чем они спрашивают, или о чем они не говорят на самом деле, да, но там, может быть, есть какие-то сценарии, которые, когда пользователи говорят об одном, подразумевают другое. А, у нас несколько форматов коммуникации с продуктом есть, ну, такой, знаете, скорее простой скучный и понятный формат, это когда возникает какая-то неполадка в сервисе, об этом узнается под, когда к ним приходят пользователи, и слушайте, у меня вот не работает. А, это выглядит, ну, там, какой-то типовой эскалации до команды тестирования, до команды разработки, которая там, в случае подтверждения тестирования берет этот план и фиксит и так далее. Мы возвращаемся к коммуникациям в пользу что мы это причинили. И это такая вот как раз-таки скучная история, потому что кажется, что это так, ну... Что мы должны работать, и, наверное, как-то, вот, если это так работает, оно так работает. Тут ничего нового не придумаешь, какой-то супер качественный, супер уникальный, супер Вау прям коммуникацию не происходит. Есть другая сторона, когда пользователь к нам приходит тогда слушайте, вот мне не хватает в продукте вот этого. Или слушайте, а вы не хотели бы сделать сервис вот таким? И это история, которая куда более интересно, по крайней мере, мне это история про формирование как раз таки инсайтов. Потому что здесь есть определенная сложность. Сложность заключается в том, что. Пользователь может писать ну, какую-то идею, какую-то гипотезу, ему нужно вот что-то продукта. При этом нам не столь важно именно его конкретно, что именно содержится конкретно в конкретном запросе, как как раз таки важно понимать, а, какую задачу решал пользователь или какой сценарий пользователя в процессе использования сервиса происходил, когда у него возникнут проблемы. Потому что вот это как раз таки... Более ценная пища, опять же, как, как опыт показывает, более ценная пища для размышлений. Ну, не знаю, там, пример вот буквально с головы пользователей приходит и говорит, слушайте, вот есть лимит у вас на количество друзей, сколько-то там тысяч, мне его не хватает, сделайте больше. И стоит и кажется, что понятный пример по течению, взять и увеличить этот, там, лимит на количество друзей. Но если... Пробовать коммуницировать с пользователем, смотреть на него, спрашивать у него, какие задачи он решает. оказывается, что это пользователь, представитель среднего и малого бизнеса, то есть его друзья, там, которых несколько тысяч ну, штук, это на самом деле не его друзья, которых он живу все знают, а его клиенты. И ему нужно эту базу клиентов наращивать для того, чтобы он мог там продавать свои товары и услуги. Таким образом, здесь уже там, простое понятное решение не выглядит эффективным, потому что этот лимит можно увеличить бесконечное количество раз. Понятно, что там, чем больше базы клиентов, тем лучше, чем больше денег как бы, заработать. Но в Одноклассниках есть свой рекламный кабинет, например, да, как инструмент развития среднего и малого бизнеса. Почему пользователь не пользуется этим инструментом? Почему он там через друзей продает свои товары и услуги? Это как раз таки инсайд. Почему пользователи не пользуются сервисом, который предназначен вот, именно для smd Почему ему удобнее это пользоваться через друзьями. И казалось бы, здесь там проблема, ну, такая достаточно понятная. Ну, вот лимит у в него, что нужно сделать, увеличить лимит. Когда ты начинаешь эту историю раскапывать, там бывает, ну, прям, какие, знаете, там описание, ну, там, не то, что прям Jobs-Tradition, методология, но вот примерно что-то подобное. То есть там бывает описание, а, и весь этих сценариев, она просто завораживает. То есть это там из какой-то одной гипотезы которая вот выражается в одной фразе. И вот это вторая часть коммуникации, да, если можно там условно разделить на две части, это когда поддержка собирается двух пользователей, формирует некий инсайт и отдает их в продукт продукт уже дальше прорабатывает, опирается на исследования, дополнительно если требуется смотрит на аналитику, смотрит на категории пользователей, кто в этом заинтересован, и в итоге как бы дальше это, там уже идет продуктовая проработка, которая строится вот в том числе на таких инсайках, которые приносят тогда.
0: Очень интересно. А, слушай, у меня еще возникла одна такая идея, может быть она немного бредовая? Я не знаю, будем ли мы это включать. Я вот все сижу и думаю о том, почему вы все-таки идете в сторону того, чтобы общаться с клиентами на любую тему, потому что, сколько я знаю саппортов, все наоборот от этого уходят, идут в автоматизацию, идут в решение проблем, идут в сокращение костов на поддержку. И у меня возникла такая гипотеза, я не знаю, подтвердишь, опровергнешь или, может быть, как-то прокомментируешь. Кажется, что у вас основная метрика в Одноклассниках — это сколько времени пользователи проводят в системе. Ну, одна из, наверняка. В сколько времени...
1: Одна, одна из основных. Да, сколько
0: да. времени проводит пользователь в платформе. И если поддержка с ним так кайфово общается, возможно, это тоже один из инструментов удержания на платформе, если им нравится поддержка в таком виде, в котором вы представляете ее.
1: Да, вы абсолютно правы, действительно, так работает. Если бы нашим пользователям, ну давайте я просто отвечу, если бы нашим пользователям это было не нужно, мы бы от этого, конечно, отказались. Но мы раз за разом убеждаемся, что вот поддержка — это... Как я вот говорил, там, не знаю, минут 15-20 раз, что поддержка – это дифференциатор То есть э, как раз вот этого уютного, скажем так, какого-то местечка, куда пользователь может прийти, там, выключить все эти новости, которые там по телевизору происходят каждый день, что там где-то происходит. Это его там нервирует. Он приходит в одноклассники, у него здесь все по-старому. Не знаю, там, что-то у него не, там, не получается, может прийти в поддержку. Поддержка у него все поможет, подхватит обережет, закроет, эмоционально подстроится, то есть вот там теплым одеялом на тебе плед, там, не знаю, там, на тебе чашку чая, и пользователь это нужно, и, соответственно пользователь готов к сервису проводить больше времени. Поэтому да, здесь действительно тоже, ну, понятно, что все это бизнес, и никто не будет держать поддержку, которая вот она вот такая класная, нас пользователь по разным проблемам общается. Поэтому этом на бизнес-показателях это вообще никак не влияет. Ну, то есть пользователям это не нужно, но вот у нас такая классная поддержка. Ну, это там не так работает, конечно же. Поэтому да, это как раз-таки одна из причин, Которым которой пользователь у нас проводит больше времени, чем, возможно, там, изначально.
0: Вот вы и открыли секреты доклассников, дорогие друзья.
1: Один, один, один из секретов. Один.
0: Да, один из секретов. Очень важный. Я просто почему задала такой вопрос? Потому что я знаю, что есть такие руководители поддержки, которые хотят сделать классную поддержку, Просто чтобы она была, да? И если бы мы сейчас в этот момент не подсветили, возможно, создалось бы такое впечатление, что вот, вот видите же, вот у одноклассников же классная поддержка. Но опять же, дорогие наши слушатели, всегда... Думайте о том, какое место поддержка занимает в вашем бизнесе И как она бизнесу помогает расти Потому что это самое, наверное, главное Это не может быть в отрыве от вашего бизнеса И должно влиять на бизнесовые метрики обязательно Еще у меня есть два целых вопроса Не хочу пока тебя отпускать все таки спрошу про ваших сотрудников. Ты упомянул о том, что у вас работает человек с образованием химика, что очень интересно. Какие вообще люди работают у вас? И как вы строите мотивацию сотрудников? Потому что, я так понимаю, у вас там много разных команд. Сталкиваетесь ли вы с текучкой? Как вы с ней боретесь? В общем, расскажи про работу с сотрудниками саппорта.
1: Да, давай поговорим про, про людей один из самых ценных ресурсов, которым я обладаю. Ну и здесь тоже есть такой достаточно краткий, очень, на самом деле, размытый ответ, про который я, наверное, там не буду уникальным, про который, наверное, сейчас говорят многие. Это подход, который выражается в том, что к сотрудникам нужно относиться так же, как ты хочешь относиться к пользу. Тогда это будет работать так, как это должно работать. Но это, опять же, там очень короткий на самом деле, ничего не значащий ответ. Вот Давай про детали поговорим. На самом деле работа с сотрудниками в плане их набора, в плане найма, в плане географии сильно поменялась за последние года три. Во многом это связано с переходом на удаленную работу. Раньше Ребята работали, у меня идет все. Но, опять же, там пандемия внесла свои корректировки. Мы переехали на удаленку. Какое-то время пожили с тем, что мы работаем удаленно. Были, скажем так, определенные сложности в плане... Ну, концентрация на работе. Когда ты долгое время работаешь в офисе, и привык, что у тебя дом, и ты дома это дома, работа, это работа, действительно сложно переспросить. Я могу на своем теме рассказать, Когда у тебя, не знаю, там, диван твой уютный, это и место отдыха, и место работы, хочется немножко попрофекционировать. И вот эта вот история, которая в том числе, ну, стала для нас неким определенным вызовом, но мы ее успешно преодолели. Сейчас мы работаем удаленно, несмотря на то, что, ну, мы оставляем возможность сотрудникам посетить офис. Не очень много сотрудников посещают офис именно в формате, там, съезжу на работу, поработаю, больше все-таки люди приезжают, когда у нас приходят какие-то форматы общих встреч, а мы стараемся их регулярно проводить, но это там сейчас я расскажу, когда мы, там дойдем до мотивации, как мы работаем с мотивацией, да. Когда мы э, перешли все-таки на вот такой удаленный формат работы, мы расширили географию набора людей, Сейчас у нас работают люди из разных часовых поясов, из разных регионов России. Мы рассматриваем кандидатов там, по обе стороны, скажем так, и ну, в, это, в, это, в этом плане стали более гибкими. Люди у нас преимущественно работают студенты последних курсов института, потому что, ну, опять же, на мой взгляд, сменный график работы, у нас сменный график работы, позволяет им достаточно гибко комбинировать всю эту историю, например, с учебой там без ущерба ни и для работы, и для учебы. Это накладывает определенные риски в текучесть, потому что все-таки студенты заканчивают образовательное учреждение не тщательно входит работать специальностно. И это вот та текучка, которая у нас органическим образом имеется. Но у нас есть люди, например, которые заканчивают образовательное учреждение остаются работать в поддержке. Им нравится так, например, как мне. Они находят на своем призвании в той или иной степени и могут поработать, возможно, даже там, с тем, ну, химическое это образование вряд ли там человек сможет поработать с какими-то задачами связанными с химией но там, человек связанный с юриспруденцией например с математикой с без проблем сможет найти у нас работу и по факту так оно и есть вот. что касается мотивации понятно что у каждого она своя я сейчас не буду про мотивацию видеть денег рассказывать потому что опять же эта история наверное такая ну у каждого она там Своей степени своя, если может так выразиться, да, но она так или иначе присутствует везде никто там не альтруист, и за бесплатно не работает. Что касается все-таки неденежной мотивации, это как раз-таки э, история с, с командами, э, с, вот в плане там, того же офиса, вот я рассказывал, да, что у нас люди, например, не очень активно посещают индивидуальный формат работы, когда ты приезжаешь и работаешь на месте. Но при этом мы стараемся проводить для сотрудников регулярные встречи по рабочим по нерабочим поводам, когда у сотрудника есть возможность подъехать, ну я не знаю, например, поиграть в настольную игру в офисе без проблем вместе с руководителем, соответственно, да, или там, не знаю, там, настольный футбол, или еще во что-то, при этом там есть возможности и по работе, и по вне работы пообщаться, да, то есть, как бы, эти форматы люди у нас активно посещают достаточно, плюс у нас, ну, скажем так, у, у компании, у холдинга есть ряд э, видов, мотивация для сотрудников. У нас есть система на ланч, например, которая позволяет там, пользоваться кафе, ресторанами в определенной зоне, да, там рядом с офисом, или пользоваться вендингом, доставкой и так далее. У нас есть различные там, форматы активности, вроде тимбилдингов, квизов, я не знаю, там, их нематериальных мотивационных программ и так далее, которые мы тоже проводим. Соответственно, это выглядит примерно как-то вот так. То есть мы стараемся ребят из виду не терять, в нерабочем поле, там, регулярно футбол, там, можно сходить, собрать, есть там ряд направлений, которые так или иначе увлекают себя людей. Плюс ребята, ну, опять же, там, примерно одного возраста, что тоже помогает им, коллективе достаточно тепло и дружелюбно общаться. У нас достаточно открытый формат онбординга, то есть это не выглядит так, что человек пришел три месяца в каком-то вакууме ä, варится, и потом мы его просто выкидываем в коллектив там, не знаю, там, на 70 человек, как бы, вот, пожалуйста, там разбирается сам, кто из себя что представляет Это формат открытой работы У нас достаточно много чатов ну, Внутренние мессенджеры там, И рабочих, и около рабочих И похудеть, и, и про кофе, и про что угодно Где ребята всегда помогут, поддержат Затащат скачают соответственно И как-то помогут Даже если вопрос не связан с тобой
0: Здорово. Анатолий, ну, к сожалению Наше время подходит к концу Спасибо большое за интересный рассказ Действительно, очень уникальный опыт. У нас есть стандартная наша рубрика «Что почитать?». Мы просим наших гостей посоветовать книгу или видео в Ютубе, может быть, какой-то блог про клиентский сервис, про бизнес или просто что-то для души, что последний раз тебя зацепило.
1: Давайте так. Я, я, Я посоветую книгу, которую последнюю прочитал, потому что кажется, что... Там, опять же, это такой локальный опыт, а можно много разных учебников перечитать. На самом деле, у меня отношение всегда к учебникам теоретической информации, оно достаточно осторожное, потому что, ну, я, может быть, в этом плане там консервативен, но я считаю, что нельзя взять учебник, сделать все, как в нем написано, и у тебя прям вот будет тот результат, который тебе обещают составители книги. И с последнего, что, например, я прочитал, это книга, которая называется «Больше, чем эффективность» Келлер Скотт и Прайс они проводят достаточно интересное исследование, в котором рассказывают, что, ну, и оно мне показалось достаточно актуальным на самом деле, в книге рассказывается о том, что недостаточно быть просто организацией, которая там, на передовой подстраивается под изменения, важно еще э, сохранять и жизнеспособность этой организации для того, чтобы под всеми этим изменениям компания продолжит существовать. А жизнеспособность организации во многом как раз таки зависит от людей, которые в ней работают, и там достаточно много и на мой взгляд правильных вещей написано про то, что все-таки люди для, для, для бизнеса значат. Потому что много я считал книг про то, что бизнес это про деньги, какие люди в нем работают, неважно, бизнес можно эффективно построить на, на любых людях, на любой команде. На своем опыте имею смело с этим не согласиться, и вот эта книга как раз вот из последних прочитанных она меня прям подкрепила стоит долго, поэтому ее могу порекомендовать.
0: Здорово, спасибо большое Анатолий. Ну что, дорогие друзья, всем хорошей поддержки вам, Анатолий, классных пользователей, хороших сотрудников и надеемся через какое-то время увидеть вас снова в наших гостях.
1: Спасибо вам за интересные вопросы, за расслабленный формат коммуникации.
0: Всем пока-пока.